0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß, gemeinsam mit den Kollegen Peter Heinrich und Sebastian Leben. Sie hören den Marktbericht vom Mittwoch, 12. Mai. Donnerstag ist der Feiertag und das Team vom Börsenradio ist dann wieder da am Freitag. Das ist dann der 14. Mai. Am Mittwoch war das Inflationsgespenst dann endgültig da. In den USA steigen die Verbraucherpreise um knackige 4,2 Prozent. Deutlich mehr als erwartet. Doch die Anleger, zumindest die meisten, reagieren besonnen. Sie erinnern sich daran, was die Notenbanken fast mantrahaft gesagt haben. Immer und immer wieder. Ja, die Inflation wird steigen. Das wissen wir. Wir rechnen damit. Aber wir werden die Zinsen nicht anheben, das Geld wird weiter reichlich und billig sein. Folglich hatte das Inflationsgespenst etwas von seinem Schrecken verloren. Der DAX bewegte sich in einer engen Handelsspanne seitwärts und schließt am Ende 0,2% fester bei 15.150 Punkten. Der M-Dax dagegen verliert leicht 0,5% und schließt bei 31.639 Punkten. Der Fokus lag somit auf den Unternehmensnachrichten und den Bilanzen. Und da gab es reichlich, mehr als reichlich. Bayer zum Beispiel punkten mit dem Agrargeschäft und legen über 6% zu. Topwert im DAX. Über 6% abwärts dagegen ging es erneut mit Delivery Hero. Schlusslicht im DAX. Die Telekom gewinnt nach Zahlen und Analystenlob 2%. Bei RWE hat der Wintereinbruch in Texas zum Gewinneinbruch geführt, knapp 2% Minus für die RWE-Aktie, Allianz Plus 1,5%, Merck Minus 2,2%, Gewinn Plus bei der Deutschen Wohnen, Mini Plus bei der Aktie. Und das waren nur die Werte aus der ersten Reihe. Und nur die aus Deutschland. Mehr kommen jetzt im Schnelldurchlauf auf Sie zu, damit Ihnen am Feiertag nicht langweilig wird. Sie hören jetzt Auszüge aus unseren Interviews mit den Vorständen und Pressesprechern aus diesen zwölf Unternehmen. RWE, Deutsche Telekom, Klick, 3U Holding, Deutsche Beteiligungs-AG. Aus Österreich haben wir Wiener Berger und Die Post, Indus Holding, die beiden Immobilienreiz, Deutsche Industrie und Deutsche Konsum und Masterflex. Zunächst aber die DAX-Analyse. Andreas Hürkamp,
0: Aktienstratege der Commerzbank. Bleiben wir noch mal kurz beim DAX, wenn Sie sagen, 16.000 könnte man sehen. Wie sieht denn Ihre Jahresprognose für den DAX aus?
2: die habe ich nicht verändert, Herr Heinrich. Also ich hatte Ihnen ja gesagt, Jahreshoch eventuell sogar 16.000. Meine ursprüngliche Prognose waren ja 15.400 Indexpunkte fürs Jahreshoch. Aber da sind wir ja früher als erwartet hingelaufen. Deswegen habe ich meine Prognose fürs Jahreshoch auf 16.000 angepasst, was meiner Meinung nach im Juni, Juli, im Juli, August erreicht wird während der Q2-Gewinnsaison. Aber fürs zweite Halbjahr bleibe ich im vorsichtigen Lager. Und das sind halt diese Gründe, die wir auch am Anfang des Gesprächs besprochen haben. Also ich, ich bin der Meinung, dieses Inflationsgespenst, das wird weiter am Aktienmarkt sein, die in Investoren weiter verunsichern. Also wir sind auch der Meinung, dass die US-Notenbank dann im zweiten Halbjahr anfangen wird zu diskutieren, dass sie ihre Anleihenkäufe reduzieren muss. Das wird den Markt wirklich, meiner Meinung nach, schwer beschäftigen. Dann wird es wahrscheinlich Diskussionen geben über höhere Unternehmenssteuern, insbesondere in den USA. Da gibt es ja auch so Diskussionen in den USA, dass die Kapitalertragssteuer für Vermögende sich verdoppeln soll, von 20% auf 40%, also wenn das wirklich beschlossen werden sollte, wenn natürlich viele Wohlhabende in den USA das zweite Halbjahr nutzen, um Aktienexposure abzubauen. Das sind für mich so alle Faktoren, weswegen ich immer noch der Meinung bin, zum Jahresende steht der DAX bei 14.200 Indexpunkte, also wirklich 1000 Punkte niedriger als auf dem aktuellen Niveau.
3: Mein Name ist Andreas Fuchs, ich bin Pressesprecher der Deutschen Telekom.
1: Boom in den USA und Europa läuft stabil. Das könnte man fast schon als Überschrift nehmen. Umsatz plus ein Drittel auf 26,4 Milliarden. Ohne Sprint wären es plus 7 Prozent. Operativ plus 41 Prozent auf 9,2 Milliarden. Ohne Sprint wären es 8%. Netto bleiben 936 Millionen, ein Plus von 2%. Das sind die wichtigsten Eckdaten, die Zahlen. Sind Sie
3: zufrieden mit dem Jahresauftakt? Das war ein hervorragender Auftakt in das Jahr 2021. Wir setzen den Wachstumskurs aus den Vorjahren nahtlos fort. Die Zahlen sind rund über alle Segmente sehr, sehr positiv. Und das hat uns ja letztlich dazu gebracht, unsere Prognose für das Jahr anzuheben. Und das ist eben nicht nur auf die hervorragenden Ergebnisse in den USA zurückzuführen, sondern auch der Konzern außerhalb der USA liefert bessere Zahlen als erwartet. Deswegen konnten wir auch da die Prognose anheben.
1: Aus berufenem Mund, wie lautet jetzt die aktuelle Prognose?
3: Die aktuelle Prognose, da muss man jetzt ein bisschen sprachlich genau bleiben, lautet ein Free Cashflow AL von mehr als 8 Milliarden Euro und ein bereinigt das EBITDA-AL von mehr als 37 Milliarden Euro. Wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, vorher hieß das rund. Das sind sprachliche Feinheiten, aber das sind Dinge, auf die in, bei den Profis, bei den Analysten, Investoren genau geachtet wird und die wissen schon, welche Botschaft damit verknüpft ist, auch wenn es erstmal nicht sehr spektakulär klingt.
1: Also das eine Mal rund und das andere mehr als. Ist das die, die sprachliche
3: Feinheit, die Sie meinen? Das ist die sprachliche Feinheit. Ja, rund kann heißen, rund 8 kann das 7, 9, 8, 1 heißen und mehr als ist eben ein anderer Zungenschlag. Wie gesagt, ähm, Profi-Finanzjargon der Investmentbanker und Analysten, aber äh, die Botschaft ist klar, wir trauen uns mehr zu, als wir das noch vor ein paar Monaten getan haben. Guten Morgen von meiner Seite,
4: mein Name ist Michael Müller und ich bin CFO bei der RWE. Ja, dann wollen wir reinschauen in die Zahlen. Das ist ja der eigentliche Anlass unseres Interviews. Von dem letzten Interview zu den Jahreszahlen, das noch mit ihrem Vorgänger in der CFO-Funktion. Da ging es um ein interessantes Phänomen. Ein harter Wintereinbruch in den USA. Das hat ihre Anlagen und Leitungen lahmgelegt. Der Strom war aber branchenüblich schon vorab verkauft und den konnten sie dementsprechend nicht liefern. Deshalb mussten sie den von außen zukaufen, aber Strom war dementsprechend knapp und teuer. Es gab auch einen regulatorischen Eingriff. Wie teuer kamen sie das am Ende jetzt zu stehen. Also in Summe summiert sich der Verlust zu 400 Millionen im ersten Quartal. Nettoergebnis 340 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 614 Millionen. Also rund halbiert das EBDA bei 883 Millionen. Im Vorjahr noch 1,32 Milliarden. Ist das jetzt eben hauptsächlich dieser Wettereffekt, den wir da sehen, oder was ist da ausschlaggebend? Genau, der wesentliche Treiber ist der von Ihnen angesprochene Wettereffekt. Wir haben darüber hinaus aber auch gesehen, dass dieses Jahr im Vergleich zu dem Vorjahr die Windverhältnisse schlechter waren. Wobei man muss dazu sagen, dass im Vorjahr im ersten Quartal die Windverhältnisse außerordentlich hoch waren. Und das ist einfach ein Thema, was wir zukünftig deutlich mehr bekommen werden. Als Spieler im Bereich der Erneuerbaren wird unser Ergebnis entsprechend an den
1: Windgeschwindigkeiten oder den Windbedingungen in den Märkten, in denen wir aktiv sind, abhängen.
5: Ich bin Susanne Zeitler, Finanzvorstand der Deutschen Beteiligungs AG.
1: Und die Deutsche Beteiligungs AG ist ein Eigenkapitalinvestor mit buy and build strategie Und wir sprechen heute über die Zahlen zum ersten Halbjahr 2020. 2021 ist ein Geschäftsjahr, was über den Jahreswechsel, den Jahreswechsel hinausgeht. Und über die kürzlich durchgeführte Kapitalerhöhung. Ganz kurz die Zahlen Konzernergebnis 73,1 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Im Vorjahr waren es 76,7 Millionen, allerdings minus. Also ein deutlicher Sprung. Ist Corona für Sie abgehakt?
5: Ähm, naja, abgehakt will ich nicht sagen. Wir arbeiten nach wie vor von zu Hause aus, also remote, wie man in England sagt. haben dennoch seit einem Jahr Beachtliches geschafft. Unsere Erfolgsbilanz lässt sich wirklich sehen. Aber natürlich trägt Corona nach wie vor die Unsicherheit unserer Prognose. Und wenn Sie sehen, was wir nach einem halben Jahr erreicht haben... Und was wir für das gesamte Kalenderjahr prognostizieren, dann können Sie daraus ableiten, dass wir nach wie vor für die zweite Jahreshälfte verhalten optimistisch sind. Und das hat auch mit dem weiteren Verlauf der Pandemie und, und den Impfungen zu tun.
1: Aber der Nettovermögenswert in den ersten sechs Monaten ist gestiegen um 10 Prozent, mehr als zehn Prozent auf jetzt 464,8 Millionen Euro. 33 Beteiligungen haben Sie. Sie sind ein bisschen vorsichtig. Ist die Phase der Unsicherheit vielleicht doch zu Ende? Und das war ein Zitat gewesen, als wir gesprochen hatten, vor exakt einem Jahr.
5: Zu Ende würde ich nicht sagen. Es schwebt immer noch eine gewisse Unsicherheit, auch über den weiteren Pandemieverlauf, über uns, auch wenn im Moment ganz aktuell die positiven Signale vielleicht überwiegen. Aber das hatten wir während des letzten Jahres auch gelegentlich. Wichtig ist an dieser Stelle Nettovermögenswert um gut zehn Prozent gesteigert. Sie sprachen die 33 Portfoliounternehmen an. Das erfreuliche an dieser Steigerung ist nicht nur die Zahl an sich, sondern dass sie getragen wird von der operativen Entwicklung unserer Portfoliounternehmen und weniger durch Rückenwind von den Kapitalmärkten. Das lässt uns dann eben doch zuversichtlich sein, immer mit dem kleinen Disclaimer, dass man nicht weiß, wie es mit der Pandemie weitergeht.
6: Dr. Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG, Wien, Österreich.
4: Und sie kommen heute mit Q1-Zahlen und der guten Meldung. Wienerberger übertrifft die Erwartungen mit starker Q1-2021-Performance. Ich habe gleich mal geschaut, um was macht denn die Aktie und da habe ich gesehen, ATX Ende, mehr als 4% Minus. Das bei diesen positiven Meldungen. Herr Scheuch, wie schätzen Sie es ein? Wie gefallen Ihnen die Zahlen denn selbst? Gibt es irgendwelchen Grund zum Unmut?
6: Nein, überhaupt nicht im Gegenteil. Es ist sehr positiv zu sehen. Wir haben ein gutes erstes Quartal. Das erste Quartal in der Baustoffindustrie ist immer ein kleines, wie Sie wissen, weil da erst der erste Start der Saison stattfindet. Wir haben heuer sehr gut gestartet angesichts auch der Witterungssituation. Wir hatten einen viel stärkeren Winter als die Jahre zuvor im Januar und Februar. Die Effekte sind sehr positiv in der Infrastruktur sehr gut, auch in der Renovierung und auch im Neubau, der etwas später gestartet ist aufgrund dieser Witterungslage. Aber die Zahlen, im, speziell im März, sind sehr gut und sind positiv gestimmt für das gesamte Jahr.
4: Ja, der Konzernumsatz in Höhe von 796,5 Millionen Euro ist ja sogar leicht über Vorjahr und damit sind Sie fast auf Rekordniveau. Wie war das überhaupt möglich in so einem Q1, in dem ja doch noch viele Unsicherheiten sind?
6: Na schauen Sie, wir haben ja gemeinsam darüber auch öfter gesprochen, dass die Gruppe ist umgebaut worden. Wir setzen auf innovative, auf moderne, auf zukunftsorientierte Produkte. Diese Lösungen laufen sehr gut, sind sehr gut nachgefragt und somit steigt natürlich auch der Umsatz, weil hier Mehrwert für den Kunden geschaffen wird und auch natürlich von uns aus gesehen bessere Strukturen im Verkauf zuvor zu finden sind.
7: Mein Name ist Harald Hagenauer, Head of Investor Relations der österreichischen Post.
0: Die österreichische Post ist ja voller Optimismus für das laufende Jahr. Auch der Jahresstart von Q1 war gut. Beim Umsatz gab es ein Plus von 28,5 auf 664 Millionen Euro. Das Ergebnis von Zinsen, Steuern und Abschreibungen plus 51 Prozent auf 99 Millionen. Okay, Brief schwächelt, das kennen wir. Das Paketgeschäft. Osteuropa und die Pakettochter Aras in der Türkei haben das Ergebnis befeuert. Wo kommt denn dieser Schub im Detail her?
7: Na, Sie sagen es. Ist, es war diesmal richtig überraschend und erstmals erkennbar, dass der Paket, unser Paketanteil, der Paketmarkt am Portfolio massiv gewachsen ist. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, wo wir ein Quartal haben, wo die Paketdivision sogar größer ist als die Briefdivision. Das heißt, in Wirklichkeit stehen wir ab nun auf zwei starke Säulen. Die Vergangenheit, wo wir immer ein dominantes Briefgeschäft haben und einen kleinen Bruder des Paketgeschäft, das ist nicht mehr der Fall, Ab jetzt sind die beiden Divisionen gleich groß und haben eine gleiche Bedeutung. Und die Frage, wo kommt das her? Aus, ich würde sagen, zwei Treibern. Das eine ist mal das organische Geschäft in Österreich, ein Umsatzplus von von 34 Prozent. Das heißt, wir haben hier zur Zeit vor Corona einfach mehr Mengenwachstum da. Das ist signifikant höher als zuvor. Und der zweite Eckpunkt war natürlich unser internationales geschäft Wir haben Ende folgenden Jahres eine Tochtergesellschaft in der Türkei zu 80 Prozent erworben. Und das ist jetzt konsolidiert. Also auch das hat signifikant beigetragen zu diesem Wachstum.
8: Mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG. Schauen wir uns
1: die aktuellen Zahlen an zum ersten Quartal. Umsatz 400 Millionen auf Vorjahresniveau. Das EBIT steigt um rund 56 Prozent auf 25 Millionen Euro. Die Prognose haben Sie heute bestätigt. Bereits im März 2020 hatten sich dann Corona-Spuren gezeigt. Damit vergleichen wir uns ja gerade. Sollte da der Umsatz nicht eigentlich höher sein? Oder anders formuliert, es steckt offensichtlich noch reichlich Corona in den Zahlen jetzt von Q1 2021.
8: Ja, ich denke, das sind die, genau diese Effekte. Also wir hatten natürlich im vergangenen Jahr im Q1 ja noch, außer in der Fahrzeugtechnik, im relativ normalen Januar und Februar und haben ja dann erst begonnen, die Corona-Auswirkungen so richtig im März zu spüren. Wenn wir jetzt im Vergleichsjahr schauen, in, in diesem Jahr haben wir natürlich sehr wohl noch Corona-Effekte. Das sehen wir auch, wenn wir die Segmente anschauen. Wir sind auf gutem Weg, es geht voran. Eine spürbare Erholung feststellbar, aber es gibt schon noch die Corona-Effekte. Sei es im Segment Maschinen- und Anlagenbau. Weiß auch noch in der Medizintechnik ein bisschen und natürlich auch noch in der Fahrzeugtechnik. Mhm.
1: Da werden wir gleich drüber sprechen, über die einzelnen Segmente. Eine kleine Zwischenfrage. Kapitalerhöhung im März, da haben Sie jetzt in Summe 260 Millionen an liquiden Mitteln. Was haben Sie damit mhm. vor?
8: Also zum einen der im Moment sehr hohe Liquiditätsbestand ist natürlich diversen Faktoren geschuldet. Also zum einen natürlich den Zufluss aus der Kapitalerhöhung, Daneben natürlich der Tatsache, dass wir ja einen Unternehmenskauf bereits in diesem Jahr getätigt haben, der demnächst zu bezahlen ist. Die Firma Virus, die anstehende Dividendenzahlung. Wenn wir das alles addieren, kommen wir schon mal auf einen erheblichen Abfluss. Aber wir haben natürlich dann sozusagen noch genügend Pulver trocken, ja. Und wir haben ja diese Kapitalerhöhung zügig gemacht, weil wir eben auf der M&E-Seite entsprechende Chancen aktuell sehen, sodass wir sicher auch auf dieser zweiten Ebene durchaus noch mit Zukäufen rechnen können.
9: Guten Tag, ich heiße Ben Boss und ich bin Mitglied des Vorstands von ClickDicto AG.
4: 2020 war der Game Changer, hatten Sie mir im letzten Interview gesagt. Die Wachstumsstory geht weiter in Q1 2021. Bruttoumsatz plus 49 Prozent auf 30,1 Millionen Euro. Herr Boss, wo wachsen Sie denn besonders?
9: Das Jahr 2021 hat einen tollen Start hingelegt. Das stärkste Wachstum war wieder in den USA. Der Umsatz in Q1 dort hat sich im Vergleich zum Vorjahrsquartal mehr als verdoppelt. Aber das abzeichnende europäische Umsatzwachstum, das im vierten Quartal des letzten Jahres berichtet wurde, hat sich weiter beschleunigt und lag bei 11 Prozent. Ein sehr erfreuliches Highlight.
4: Sie hatten in den vergangenen Monaten erklärt, dass Sie jetzt mehr auf Europa setzen wollen. Europa wird in Angriff genommen. Der Bruttoumsatz in Europa ist um 11% gestiegen. Wie gut war das aus Ihrer Sicht?
9: Sehr, sehr gut. Eine klarer Beweis dafür, dass der Einsatz unserer eigenen Direktmedieneinkaufs in Europa an Fahrt gewinnt. Unsere Marketingausgaben steigen auf 9,1 Millionen Euro und würden überwiegend von unserem eigenen Medieneinkaufsteam ausgegeben. Der Anteil des Direktmedieneinkaufs gegenüber dem Affiliate-Marketing erreichte im ersten Quartal 72 Prozent im Vergleich zu 53 Prozent im Q1 2020.
10: Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
0: Der Wachstumstreiber Nummer 1 ist seit vielen Quartalen die WeClap SE. WeClap ist eine ERP-Plattform für Teams, die zusammenarbeiten. Also alles, was mit Buchhaltung, Lager zu tun hat, CRM. Wie gut war das Wachstum im ersten Quartal? Und Sie wollen ja mit der WeClap an die Börse, in den Prime Standard der Frankfurter Börse. Wenn alles gut läuft, bis wann soll der IPO stattfinden? WeClap ist in
10: der Tat erneut um mehr als 50% Prozent gewachsen. Und wir sehen dort ungebremste weitere positive Entwicklung. Wir haben jetzt knapp 3600 Kunden. Auch diese Zahl steigt laufend, sodass wir sagen können, WeClap ist und bleibt ein Bereich, der keine inhärenten Wachstumsgrenzen kennt. Das macht die WeClap auch attraktiv am Kapitalmarkt. Das Feedback von Investoren zeigt uns das. Wir arbeiten daran, jetzt die Voraussetzungen für einen baldigen Börsengang zu schaffen. Wir haben mitgeteilt, dass wir dabei sind, jetzt Emissionsbanken zu mandatieren, die mit uns diesen Börsengang gemeinsam vorbereiten. Ich sprach bereits davon, dass wir auch Akquisitionen tätigen wollen. Auch das zählt zu den strategisch wichtigen Voraussetzungen für den Börsengang. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen und wenn das Börsenumfeld günstig ist, wonach es im Augenblick aussieht, dann kann ein solcher Börsengang, und Sie merken, ich bin da ein bisschen vorsichtig, dann kann ein solcher Börsengang Ende diesen, Anfang nächsten Jahres stattfinden.
11: Ich bin ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE mit Sitz in Gelsenkirchen.
1: Ich hatte gefunden, ich weiß nicht, ob das Zitat von Ihnen oder vom CEO war, das erste Quartal war herausfordernd. Was war jetzt das herausfordernde? Sie klingen relativ entspannt.
11: Es sind schon ein paar herausfordernde Themen zu meistern. Das für uns vielleicht dramatischste oder wichtigste Thema ist die Situation an den Rohstoffmärkten. Das ist ja auch in den Zeitungen zu lesen, insbesondere was die Chipindustrie angeht. Von der sind wir jetzt nicht so abhängig, aber ähnliche Szenarien haben wir auch in der Kunststoffindustrie. Und das hat quasi zwei Konsequenzen. A, steigende Rohstoffpreise, die wir auch beziehen und zweitens Knappheiten. Und Knappheiten ist natürlich das, was uns noch am meisten sozusagen bedrückt, weil wir dann die Kunden nicht beliefern können. Und es gab auch bei den Zulieferern verschiedene Force majeur fälle Und das ist natürlich eine sehr unglückliche Entwicklung. In der Presse war natürlich auch zu lesen, was im Suezkanal passiert ist, auch wenn wir davon direkt vielleicht nicht so abhängig waren, weil wir aus der Region nicht so viel äh, Waren beziehen ist trotzdem Situation an den Rohstoffmärkten herausfordernd. Das Zweite ist natürlich, wenn ich, wie vorhin gesagt, die Wirtschaft in den Startlöchern sehe, ist aber auch das Thema Impffortschritt, was sozusagen als zweites Thema bremsend ist. Und das bedeutet natürlich auch, die eigene Mannschaft, die auch so ein bisschen vielleicht schon mal Ermüdungserscheinungen hat, dann trotzdem immer wieder zu stärken und, und Mut zuzusprechen. Und ich glaube, das kennen viele Leute aus ihrem Privatleben. Da sind wir ja gar nicht allein mit, sondern das ist schon so eine gewisse Ermüdung, mentale Ermüdung bei vielen zu sehen. Und deswegen ist das eine herausfordernde Zeit auch in Q1 gewesen. Aber... Tatsächlich sind wir mit der Entwicklung, die wir in Q1 genommen haben, sowohl umsatzseitig, aber insbesondere auch
1: ergebnisseitig durchaus sehr zufrieden. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der börsenradio-App. Das Team von Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Einen schönen Feiertag. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.